0: 雲の上にようこそようこそーこんにちは7歳です
1: こんにちはーアシスタントの F です
0: ここ雲の上では1週間のゲーム情報の中から気になるものについてお話しいたします広々とした雲の上でくつろいでお楽しみください
1: よければお飲み物をご用意しますのでちょっとお待ちください「ドラゴンクエストのモンスタースライム」をイメージした水色のホットドリンクバタフライピーですどう
0: ぞーえー、僕も一緒にいただこうと思いますえー、乾杯うんあ爽やかな味で見た目通りね美味しいですねうんそう今回このドリンクを作るにあたって水色のドリンクっていうのでね検索をしたんですけどバタフライピーっていうの初めて知りましたねバタフライピーっていうのはなんか青い花を咲かせるハーブらしいですねえそれではお飲み物を飲みながら一緒にゲーム情報を楽しみましょう
1: よろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします気になる。セブンよいしょ、えー。1週間のゲーム情報の中から気になるものを7つピックアップしてお話しいたします。えー、期間は2022年12月の11日日曜日から12月17日土曜日までとなっております。では、早速行きましょう。1個目のニュースをお願いいたします
1: 。花火ゲームファンタビジョンの新作発売決定。
0: ソニーインタラクティブエンターテインメントから12月15日に発表がありまして、VR、プレイステーション VR2 の、ね、対応タイトルというのを新たに発表したんですけれども今回新たに発表されたのが「おのごろ物語」っていう VR タイトルがプレイステーション VR2 に対応になりますよっていうのとですねそれとですねびっくりしたのが「ファンタビジョン 202X」って読むのかな。えー、ファンタビジョンっていうゲームご存知でしょうかね、えー、元々もとはプレイステーション2で発売されたゲームなんですけどえー、っとですねパズルパズルゲームなのかななんていうゲームなんだろうな打ち上げられた花火の中から同じ色の花火を探し出してキャッチするとでそれをそれを連続でやっていくと夜空を花火で彩っていってでそれでスコアを獲得できるっていうねちょっとまあ言葉で説明するのも難しいゲームなんですけれどもえ気になる人はですねえファンタビジョンで検索していただくと結構情報がね出るんじゃないのかなと思うんですけどいやーいやー楽しみですねプレイステーション VR2 でファンタビジョンあのこの元々のゲームが面白いっていうのもあるんですけど個人的にあのプレイステーション VR1 の方でえー、とドリームズユニバースっていうね、えー、ユーザーが自由にゲームを作れるゲームがあるんですけどそのドリームズユニバースもプレイステーション VR に対応しててでその中でえっとねビルの屋上で自分の腕がこう花火の何ていうの花火の筒打ち上げる筒みたいんかロケット砲みたいになっててでボタンを押すとその。ロケット砲から花火がたくさん打ち上げられてこう好きなようにねこう夜空に向かって花火打ち上げられるっていう VR ゲームがあったんですけどまああの VR と花火との相性がすごいよくって気分が上が上るんですよねそうすごい空間をすごい生かしてるしおそらくそのあの有機 EL っていうねあのパネルその表示方法自体がその花火とすごい相性がいいと思うんですよ。有機 e l っていうのがその黒黒の表現と光の表現がすごい得意だと思うのでプレイステーション VR2 もね有機 e l 使ってるのでさらに綺麗になるんじゃないかと思ってねこファンタビジョン VRPSVR2 でやったらまあ気分が上がるんじゃない,ないのかなと思ってね楽しみにしております。えー、これの発売日が2023年の2月22日を予定あってことは本体と同時発売かいやー楽しみですねちょっと個人的にはそのプレイステーション VR2 を発売してすぐ買うかは分かんないんですけどまあやってみたいねどっかでね体験会みたいのやってくれないかなはいそんな気になった情報でしたでは次の情報、次のニュースをお願いいたします。二個目のニュースをお願いいたします
1: 。デスストランディング映画化決定
0: 。はい、あの先日はね、えー、続編のゲームの制作が発表されたデスストランディングなんですけれども、12月15日にえっ、ー、とですね、アメリカの映画メディアデッドラインっていうところがですね。記事が載ったらしいんですけれども、えー、デス・ストランディングの映画化の話が進んでるっていう情報が出たらしいですね。えー、とこれがですね、えー「アレックス・レボ・ビシ」「レボ・ビシさん」っていうよくわかんないな<笑>ハンマーストーン・スタジオっていうところが制作費を全額出資すると書いてありますね。でえー、とそのゲームを作った小島プロダクションのロサンゼルスオフィスも制作に参加するとのことでまあおそらく小島さんも関わってくるのかなでまだその映画の具体的な内容ですとかねキャストとかあと公開日とか、まあ、細かい情報はまだ発表になってなくてちょっとまだ謎が多いんですけどね、えー、楽しみですね続報に期待したいなと思いましたはいでは次三個目のニュースをお願いいたします
1: 。ペルソナスリートフォー遊びやすくなって新発売
0: 。はい、えー、アトラスが来年の1月19日に発売を予定しております。ペルソナスリーポータブルとペルソナフォーザゴールデン。これがパソコンと XBOX で出る予定なんですけれどもこちらの最新情報っていうのがですね新しく発表になったらしいんですけれども今回の Persona3 ポータブルと Persona4 ザゴールデンっていうのはオリジナルのものよりも高解像度化をしておりましてでさらにですね追加要素として本来ならばクリアした後じゃないと設定できなかった。難易度っってていうのが設定でできるらしくってです、ね、えー、初心者向けの設定、えー、が選べるみたいでしてでそれ簡単にしたところでもゲームの展開は変わらないということなのでねサクサクストーリーを進めたい人はそちらを選ぶことがおすすめですと公式サイトには書いてありますね、うん、いいですねでその他ですねえっ、ー、と中断セーブっていうのが実装されたらしくって、えーセーブポイントじゃないと今まではセーブできなかったのが、えー、どこでもセーブができるようになったということでこれもかなり便利ですねでそれと p e r s o n a ザ t h e g o l d e n には新機能としてコミュを振り返れるアルバム機能っていうのが実装されてるとでこれコミュっていうのは p e r s o n a ザ t h e g o l d e n はやったことあるんですけど、うん、とキャラクターとコミュニケーションを取った時にえー、いろんな選択肢が出るんですけれどもで選択肢によっては、えー、見れなかった、えー、キャラクターのリアクションとかがもうそれぞれ皆さんあると思うんですけどでそういうのを自分が選ばなかった方とかも簡単に振り返れるようになるみたいな機能があるらしくって今までやってきた人にとってもなかなかいい機能かなとは思いますね。でしかも値段も安くって、えー、1980円の税込み、うん、だいぶ安いですねそうねで、えー、僕個人的にそうさっきも言ったとおり「ペルソナ・フォー・ザ・ゴールデン」っていうのをやったんですけどその「ペルソナ・フォー・ザ・ゴールデン」のちょっとねうんとちょっと厳しいなって感じた部分がですねかなりボリュームがすごいんですよもうこれれでもかっててていいうくらい詰め込まれてまして全部味わおうとするととてつもない時間がかかるんですよね。でそれでいてダンジョンの戦闘が長いんですよ。ダンジョンも長いし戦闘も長いんですね。でまあうーんそのダンジョンとか戦闘とかに魅力を感じない人にとってはかなりそのストーリーを楽しむために。耐えてる時間が長くて自分的には中盤以降が結構苦痛の時間が多かったんですよなのでね今回のこの難易度が選べたりとかねあと自分が選ばなかったこのイベントが見れたりとかねかなりね遊びやすくなってるんじゃないのかなと思ってね今までやったことがない人はオリジナル版を買うよりも来年1月19日に出るこっちのね PC と XBOX で出る新しく出るペルソナ3とペルソナ4を買ってみた方がいいんじゃないのかなと個人的には思いましたえもしよかったらチェックしてみてくださいはいでは次4個目のニュースお願いします
1: モンハンハと滋賀健康滋賀コラボ
0: はいえカプコンから発表があったんですけれどもえモンスターハンターシリーズとえー、滋賀県甲賀市がコラボレーションしてイベントを行いますと「えー、モンスターハンター×忍者・焼き物・和の世界」っていうのが、えー、2023年の1月中旬頃から開催予定だということだそうですねでこれがですね高市っていうのが、えー、忍者でで有名なな場所なんですよねね確かねこのイベントでは「モンスターハンターライズ」に登場するオトモアイルを等身大の「信楽焼」きっていう読み方でいいのかなで再現した展示を行うそうですねうんーかなりお金もかかるんじゃないのかねえその他モンスターハンターシリーズに登場するアイテム武器などのえ要素とリアルな甲賀忍者を絡めた展示を行うとうんーえその他忍術体験コーナーがえモンスター仕様にリニューアルされるえっ、ー、ううと,でしょう、ねえー、とリアル忍者館でクエストを受注して甲賀市の各観光スポットを巡りながら手裏剣体験や陶芸体験を通じてモンスター御朱印が手に入るクエストラリーの実施も予定していますと。うんー期間中はえー、っと何だろうこれ地元の列車かなのヘッドマークがモンハン仕様となると。で電車の発車音とプラットフォーム BGM もモンハンの音楽になる予定ですということでえ町がえ忍者とモンハンをこう全体的に押していくイベントをするっていうことですかねうんあ高こうじゃなくて「高歌詞」なのか「か」。濁音じゃないのね。こう高歌詞」歌市です失礼しました。えー、これのニュース何で気になったかと言いますとちょっと個人的にね、えー、よく見てる YouTube チャンネルポコピーチャンネルっていうのがあるんですけどポンポコチャンネルかポンポコチャンネルポンポコチャンネルのポンポコが、えー、滋賀県甲賀市の忍者っていう設定らしくってねポコピーのやつじゃんと思ってねちょっと気になっちゃいましたね。ちょっと推しの VTuber なのでそこの地元が盛り上がるのはいいなと思って選んでしまいましたちなみに「モンハン」シリーズはちょっと一つもやったことがなくて、えー、<笑>今言ったニュース全然一つもピンとこないんですけどね「音もアイルー」は、まあ、かろうじて知ってるぐらいですけどはいそんな感じですはいじゃあ次5個目のニュースお願いいたします
1: 「ギタドラに時間貸し切りモード登場」
0: はい、コナみのゲームセンター向けのゲーム音楽ゲームの「ギタドラ」の最新作が12月14日から稼働開始されているそうなんですけれどもこの新作ではですね,、えー、とですね一定時間貸し切りで何曲でも遊び放題になるプレミアムフリーモードっていうのが登場しているそうですね。うーんでその他、えー、楽曲演奏の途中でゲージがなくなってしまっても、えー、楽曲を最後まで演奏できるようになっているそうですんそう今まではね、えー、演奏している途中でね、えー、失敗が続くと、えーえー、演奏がおしまいになっちゃうゲームオーバーになってね、えー、楽曲が練習できなくなっちゃうんですよね。練習目的でやってる人に,人にとってはちょっと厳しいシステムになってたんですけれども、まあ、楽曲ね最後まで失敗してもできるようになったっていうことでね練習のしやすいドラムとギターのね練習のしやすいゲームになったのかなと思いますねでこの、えー、個人的に気になったのがその貸し切りの、えー、プレミアムフリーモードなんですけれども、えー間間と15分間の2つのつモードん意外と短いですね、まあ、でも15分間占有したら結構かそうドラムマニアどうなんですかね僕も、えー、っとすごいガチ勢ではないんですけどあの何回かゲームセンターでやってるんですけれどこうねこう誰かがやってると後ろで並ぶとその,その人のプレーがずっと目に入っちゃってね悪いなと思ってね後ろプレイしてる人も気になるなと思ってね気になるんじゃないかなと思ってなんかね後ろで並ぶのがね申し訳なくていっつもねこうやってる人がいなくなるまで、うん、並ばないで他のところでうろうろして時間潰すんですけど貸切りモードでねちょっとうろうろする時間もね長くなっちゃうななんて思ったんですけど。どうなんでしょうねな,なんでこれを導入しようとしたんだろうな結構そんなにこうプレイヤー人数的にこう一気に集中,し集中することはないっていうデータがあってこれに踏み切ったっていう感じですかねこうニーズとかがあったんですかねまあ、ちょっとその分値段も高くなるのかな高くなるかもしれないけれども、えー、集中してね、えー、ドラムマニアとか練習したい人はこのプレミアムフリーモードをちょっと試してみてはいいんじゃないかなと思いましたはいでは次6個目のニュースをお願いいたします
1: 本物のレレレシシピが学べるレストランシミューーター来年発売
0: はいちょっと読み方わからないんですけど数字の3に GOO って書いてー g ーかなえっていう会社がえ12月15日に発表したんですけれどもえクッキング系のシミュレーションゲーム「シェフライフレストランシミュレーター」っていうゲームをですね来年の3月9日サンキューの日に発売すると発表したそうですね、えー、ハードはですねプレイステーション4とニンテンドースイッチを予定しておりますえー、プレイステーション5にものアップルグレードにも対応を予定してるそう例、ねうん、えっとこのゲームはですね、えっと、レストランを経営する主婦となって理想のレストランを目指して食材の仕入れとかスタッフの切り盛りまでレストランの経営全体を体験することになるっていうゲームらしいんですけれども特徴としてですね180を超えるレシピが用意されていると書いてありまして。そのレシピなんですけれども実際の本物のレシピに即しているということなんですよなのでですねこのゲームをすることによってですねお友達をもてなす実生活に使えるかもしれませんということが書いてありましてですねやばいですよイタリアンのレシピを覚えられるんですよゲームやってるだけで,でしかもこのゲーム売りとしてるのがですね「ミシュランガイド」とパートナーシップっていうのを結んでるらしくてですねゲームの中でこの「ミシュラン」の星マークが評価されるっていうシステムがあるらしいんですけどどうなんですかね「ミシュラン」に乗るくらいのレストランに乗るようなこう料理のレシピが覚えられるっていうねゲームだとしたらちょっといいですよねこれね。あの個人的にたまにパスタ作るんですけどいつも同じメニューばっかり作っててねそうたまに味変するとしてもなんかトッピング変えるぐらいでなんか根本的に違うメニューとか作ってないし全然おしゃれな料理とかもしてないのでねいやこういうゲームやっていやミシュラン並みのパスタ作りたいなと思ってね。ちょっと気になるななんて思いましたね。ちょっと続報も個人的にはチェックしようかなと思いました。はいじゃあ次七、えー、個目のニュースをお願いいたします
1: 。ヒーリングアドベンチャー赤発売
0: 。はい、えー、ネオウィズっていう会社がですね、十二月十五日に PC と、えー、あとスイッチにて、えー、赤っていうアルファベットで AKA と書いて。赤っていう読むゲームをリリースしました価格がですね比較的リーズナブルで1320円となっておりまして、えー、PC 版に関しましては来年の1月6日まで早期購入キャンペーンとして 10% オフで1188円税込みで購入できるそうです、えー、このゲームはですね退役軍人のレッサーパンダが自然豊かな小さな島で暮らしていくカジュアルヒーリングアドベンチャーゲームになっておりましてですねえ島の中でですねえ集まれ動物の森みたいにですねえスローライフ的なものが楽しめるんですけれどもまあその他あの牧場物語みたいにですねえ植物の栽培とかもできたりまあそういう癒し系なゲームなんですけれどもその中に退役軍人戦争が終わったばっかりっていうねちょっとシリアスな設定も入っていて、まあ、そこがちょっとこのゲームの特徴になっているのかなという感じのゲームでして個人的にこの発表の時からちょっと気になってたんで体験版もやって結構面白くて個人的に気に入ったので発売日すぐにね購入させていただきましたでまだちょっとね手がつけられてないんですけど、まあそのうちやってうん実況動画とかできたらいいなと思っております。はい。まあ、ちょっと個人的に気になってたゲームだったので取り上げさせていただきました。赤。え気になる方はチェックしてみてください。はいということでえ今週気になった7つのゲーム情報は以上なんですけれども、え今週はですねその他にですね。イースの新作イース10がですね発表になりまして来年発売予定だそうですねその他ですねドラマ版の「ザ・ラスト・オブ・アスっていうのが1月16日来年の1月16日にユーネクストで独占配信がされるということが発表されましたその他ですねソニックフロンティアすでに発売されているセガのソニックフロンティアの体験版がえ、スイッチ向けに配信が開始されたそうですね。え、こちらも個人的にはちょっとダウンロードしてみて気になってるので、え、近々やってみようかなと思います。はい、そんな感じで今週もいろいろニュースがありました。以上、気になるセブンでした。知らないタイトル調べる時間。このコーナーではゲーム知識に疎い私7歳が知らないタイトルについて調べる様をリアルタイムで収録して共有させていただくコーナーですー、えー、今回はですね「週刊ファミ通2 0 2 2年12月29日号」の最新ゲームチェックシートっていうコーナーから気になるゲームを選ぼうかと思いますじゃあちょっと選びますねはい決めましたえ今回調査するゲームは「鳥類弁護士の事件簿」っていうゲームですね、はい、えこれちょっとねビジュアルも独特でえ気になったので調べようかと思いますでは調べていきましょう調査開始ではまず「鳥類,類弁護士の事件簿」で検索しよう「鳥類弁護士の事件簿」検索しまして今回はですねフォーゲーマー .net っていうサイトの中にプレイレポートが載ってたのでそこをちょっとね調べてみようかなと思いますライターの内藤はさみさんっていう方がプレイレポートを載っけておりますね読んでいきますねえっ、ー、とですねレオフルっていうメーカーが12月15日に発売したと鳥類弁護士の事件簿なんですけれども開発元はイギリスの会社でえー、スケッチロジックゲームズっていう会社とあとポルトガルの開発者、えー、バーティカル・リーチ氏かなっていう方が共同で開発したアドベンチャーゲームだそうですね。えー、海外では、えー、2015年にもうすでに発売されていると。で2020年にも任天堂スイッチで海外版はリリースされてたともう結構前に出たゲームの日本語版が2022年になってようやく発売されたっていうことらしいですね、まあ、っていうことは海外で話題になってもう面白さは結構保証された上で日本でついに出たっていう感じですかねこのイラストはねイラストっていうか画面のねデザインがすごい特徴的で何て言うんですかねあのー、あのー、お札お札のイラストって言えばいいのかななんか全部、うん、と線、うん、なんか古びた紙の上にこう万年筆みたいので細かーい線で描かれてる絵っていう感じかな。えー、19世紀のフランス・パリが舞台になっていると。えー、ノートルダム寺院とかルーブル宮殿など実在の場所が次々登場するらしいと。いいで弁護士である主人公のジェイ・ジェン・ファルコンと助手のスパローソンがさまざまな依頼を受けてパリ中を駆け巡り裁判で依頼人の無罪を勝ち取るために奮闘すると。ん裁判もののゲームなんだね。まあそっか弁護士っつってるもんねん逆転裁判を思わせる作品だけれども本作の主人公はなんとえ本作の主人公はなんとはやぶさ鳥のはやぶさだそうですねで助手がスズメで他のキャラクターも猫とかカエルとか動物だということですねえー、とアートが、えー、19世紀の風刺画家である JJ グラ,グラビルによるものえどういうこと ?19 世紀の風刺画家の人の絵をここに使ってるっていうことなのか今生きてるわけじゃないよね今21世紀だよねあれに今21世紀で合ってるよねんーこの時代に20あこの時代に19世紀の画家風刺画家の絵を利用してるとあ面白いねそういう,こうデザインの仕方もあるんだねええー、音楽がロマン派を代表する作曲家のカミーユ・サン・サウンスの楽曲えこのカミーユ・サン・サンスって誰でしょうねちょっと調べてみようかなあカミササンサーンスさんはですねえフランスの、えー、作曲家ピアニストオルガニスト指揮者、まあ、音楽家の方ですね多才ですねいろいろできる方ですね、えー、で1835年生まれ1921年にお亡くなりになってるとまあすごいねビジュアルも音楽もえ過去の人のもの人もを使っほ、うんとの過去の雰囲気を出すために本当の過去のデータを使ってるということなのか面白いね。いいえ無実の罪で起訴されたフランス国民を助けるために熱い法廷バトルを繰り広げる本作の魅力をお伝えしましょうと。うん、えー、テンポの良い展開。そこに絶えず挿入される鳥ギャグの数々鳥ギャグって何<笑>鳥のギャグがいっぱい載ってんだねうんでちょっとこのプレイレポ長いのでちょっと省略させていただきますとま鳥ギャグがあるっていうこととですね、えっと、その法廷だけじゃなくってですね、えー、街中で調査をするらしくてですねこのマップの画像もねなかなかおしゃれだね細かい地図だね。これもなんかあこれは作ったのかなさすがにまあ分かんないけどいろいろ証拠品を、えー、集めるっていうそういうゲームも入ってますとうんあれ時間経過の概念があって、えー、残りの日数とかの中で、えー、証拠を集めるとまあそういうゲーム性になってんだねうーんううんあで会話の中から、えー、ヒントを見つけると、うんまあ、この辺は何だろう、まあ、他の推理系のアドベンチャーゲームでも見るような仕組みだけどね、まあ、めちゃめちゃ斬新なシステムっていうわけではないだろうけどとにかくねビジュアルが斬新だねで見やすいねこれね目に優しい色使いが。あゲームが軽快なんだねちょっと軽めの何て言うかノリで進むから重くなりにくそうだからさこう日々のちょっとした隙間時間でやるのに,にもすごい良さそうだねえ法廷パートでは証言の矛盾をついて依頼者の無罪を勝ち取ろうとまあまあまあまあ、まあ、そこも裁判系ゲームのよくあるようなシステムなのかなあ面白そうだねなんかああはんはんはんあテキストが表示されて怪しいところを指摘するみたいなんだけど、まあ、結構考えながらやんないといけないしあ面白そうだねそっかそっかこの矛盾を指摘するために、えー、調査パートの、えー、で証拠を集めることが重要になってくると、うん、んなるほどね、うん、んあ雰囲気はコミカルなんだけれども、えー、ふと訪れるシビアな現実にゾッとする瞬間があるとうーん。まあ、この辺が醍醐ご味だよねきっとねあ1回のプレイではストーリーの全てを知ることはできないと数回のプレーを繰り返して、えー、見ると他の側面が見えてくる事件もあるとあー面白そうだねエンディングルートは3つだから最低でも3回の周回プレイをやってくとこのゲームの真相みたいのが見えてくるってことねええー、ワンループどれくらいの時間なんだろうね結構味わい深いい深世界って書いて書ありますねで翻訳のクオリティが高いとあーこれいいねうん、まあ、ここ結構時間かけたところなのかな安心してプレイできますとあーキャラクターが動物になってることでこう結構軽い雰囲気にはなってるんだけれどもまあその中ね結構結構シリアスな現実にも時々触れると、まあ、その辺が面白いと。でしかもそのパリの雰囲気に浸れるとあこれいいよねその音楽も聴いてみたいなディザンムービーみたいのないかなちょっと公式サイトで映像を見てみますねはい今公式サイトであのー、ちょっとムービー見てみたんですけど音楽いいねなんかいい感じなんて言えばいいのあんまりこの引き出し音楽の引き出しがないのでうまく伝えられないんですけどえー、ディズニーランドで流れるオーケストラのうちでもクラシカルな方なそういう印象を受けましたねうんいやいい感じよなんかすごいなんか浸れるなんか外国の雰囲気に浸れそうでいいねグラフィックもシンプルだけどおしゃれでいいねすでに亡くなってる人過去の歴史上の人たちのこう作品を使うっていうね発想ねこれ他でも使えるよねきっとね日本でももう亡くなっちゃった漫画家さんのね漫画,家と漫画のイラストとか亡くなっちゃった音楽家さんの音楽使ったりとか、まあ、そういうこともね今後できるのかなとかねこのゲーム見て思ったしこのゲーム自体もストーリーも気になるしいや面白そうでした。うん、いいなって思いましたね「鳥類弁護士の事件簿の調査」これにて終わりたいと思います以上知らないタイトル調べる時間でしたしランキングに合いの手 30! ーゲームの売り上げランキングを発表している間に合いの手感覚で適当に何かしら言葉を発していくコーナーですーランキングデータはファミドッ .com から引用します集計期間は2022年12月5日から12月11日までのデータとなっておりますそれでは参りましょうまずは30位から21位までランキング
1: 30へ、ニンテンドースイッチ、ぷよぷよテトリス2、スペシャルプライス29へ、ニンテンドースイッチ、スーパーマリオパーティー28へ、ニンテンドースイッチ、スーパーマリオメーカー227 Nintendo s w スイッチ、世界の遊び大全5 1 2 6へ、ニンテンドースイッチ、アイドルジャンシスーキーパイサターントリビュート25へ、ニンテンドースイッチ、ライザのアトリエワン2、限定ダブルパック24へ、ニンテンドースイッチ、スーパーマリオ 3D ワールド、プラスクリ,ーリーワールド23位 p s 5グランツーリスモセ2 2位十二位、t e n スイッチ、リングフィットアドベンチャー21位ニンテンドースイッチ、ソニックフロンティア
0: 、ね、え26位のスーチーパイ懐かしい<笑>続いてまいります20位から11位までランキング
1: 2十位ニンテンドースイッチ、リットテイクスブー。19位、ニンテンドースイッチ、ゼルダの伝説ブレスオブザ・ワイルド。18位、ニンテンドースイッチ、ドラゴンクエスト10、目覚めし5つの種族、オフライン。17位、ニンテンドースイッチ、フィファ23、レガシーエディション。16位、ニンテンドースイッチ、桃太郎ロウ伝説、昭和、平成、令和も定番。15位、ニンテンドースイッチ、フリスピリッツ、釣って遊べる水族館。14位、ニンテンドースイッチ、集まれ動物の森。13位、ニンテンドースイッチ、太古の達人ドンダフルフェスティバル。12位ニンテンドースイッチマリオパーティースーパースターズ11位ニンテンドースイッチダイラントースマッシュブラザーズス
0: ペシャル20位の「イット!」テイクス2をやってみたいけどやる相手いない、えー、どんどんいきます、えー、続いて10位から6位までランキング
1: 9位ニンテンドースイッチ星のカービーディスカバリー9位ニンテンドースイッチマリオプラスラビッツギャラクシーバトルニ位、任天堂スイッチ任天堂スイッチスポーツ7位任天堂スイッチマインクラフト6位任天堂スイッチマリオカート8デラックス
0: マリオカートは VR 版出してくんないかなえー、ここからは一つずついきます5位からランキング
1: 5位、PS4 魔法使い,の夜い
0: やー魔法を使ってみたいわ。
1: スイッチ魔法使いの夜
0: 本気で魔法を使ってみたい
1: 3位ニンテンドースイッチスプラトゥーン3サ
0: イゼリアのイカスミのパスタ美味しくない ?2
1: 位ニンテンドースイッチドラゴンクエストトレジャーズ青き瞳と大空の羅針盤
0: 本当のトレジャーってさ心の中にあるよね
1: 1位ニンテンドースイッチポケットモンスタースカーレット・バイオレット
0: なんかさバイクにさせられてるモンスターかわいそうじゃない以上ランキングに合いの手30でした。今回もゲーム情報のお話ししましたがいかがだったでしょうか気になる情報はありましたでしょうかえ今回このポッドキャストの準備をしてるときにですね二時三時っていう VTuber グループご存知でしょうかねそこがですねマリオカート大会みたいのやっててそれを見ててねあのマリオカートスイッチ版持ってないんですけどいやすごいね何ていうかマリオカートのステージって可愛いのが多いですよねうんどこ見てても可愛くってさいやこのゲームはそう VR でやってそのステージの作り込みっていうのをこう間近で体験したいなーなんて思いながらね見ててねなんかあのキノピオとかがさお茶飲んでるなんかバーのカウンターでお茶飲んでるようなところとかさいやかわいい作り込みのゲームだななんて思いながら「マリオカート杯」見てましたねすっごい面白かったですねえー YouTube であると思うのでおすすめですよまあそんな感じでえ今回ですねえ25回目を終えようとしているんですけれどもえ F ちゃんえ今回いか,がいかがだったでしょうか何一
1: つ心に刺さらなかった
0: はいえー、もっとね皆さんの心に刺さるようなお話ができるように、えー、頑張っていきたいななんて思っております、えー、皆様も、えー、この番組に対して、えー、ご意見ご感想苦情などありましたら、えー、どうぞお気軽にご連絡ください、えー、メールアドレスは、えー、7歳ク g m a i l c o m、えー、もしくは概要欄に記載しておりますお便りフォームからご連絡ください
1: お願いします
0: えまたツイッターの方で、えー、ハッシュタグ雲の上芸えー、もしくは、えー、ハッシュタグ雲上芸で感想をつぶやいていただけると、えー、ハッシュタグのご利用ありがとうございますとお返事をさせていただきますえー、ぜひぜひご利用ください
1: よろしくお願いいたします
0: はいそんな感じでえー、今回はこの辺までとさせていただきますえー、ここまでお付き合いいただきどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。えー、それではまた雲の上に良ければお越しください
1: 。お待ちしております
0: えー。それではさようならーバイバーイ。